0: hier irgendwie Wackelkontakt drin oder so. Vielleicht nehme ich einen anderen Dingsbums. Nee, ich höre dich, hör dich. Also jetzt höre ich mich ein bisschen. Ah. ah, der Stecker war nicht drin, richtig. verrückt. Ja, legen
1: wir das mal wieder da auf Da haben wir es doch.
0: Warte mal. Hier ist Früher war mehr Lametta. Ein Podcast über die Popkultur von gestern. Heute. Es ist Anfang 2016 in Hamburg und hier ist früher war mehr Lametta.
1: Man merke, dass wir uns in der Zeitangabe, also dass wir in der Zeitangabe immer unkonkreter werden. <lacht> <lacht> Nur weil Flo nicht
0: weiß, wann er fertig wird, mit ihr die Folge zu schneiden. Das hast du jetzt gesagt, ich würde niemals solche, solchen Druck ausüben. Aber Philipp, das was zählt ist, wir sind zurück. Richtig. Wir sind zurückgekehrt, passend zum Comeback der X-Files sind wir wieder da und hielten das für den besten Ansatz. Richtig, du hielst das für den besten Ansatz. Ich hielt es für den besten Ansatz und habe dich so lange bequatscht, dass wir das machen wollen, bis du gesagt hast, ja Florian, wir machen's.
1: Was witzig ist, ich habe das ja dann so einfach, du hast mir eine Auswahl an Folgen gegeben, wo ich gesagt habe, wo du gesagt hast, damit kommst du rein.
0: Ich wollte dir mit dieser Auswahl von Folgen einen Überblick verschaffen über das, was die Serie versucht zu tun. Ja, nee, ja. ist ja fein. Dann habe ich halt ähm, für alle,
1: die es auch schauen wollen und nicht auf US-Netflix zugreifen können, es ist auch auf Amazon Instant Video, allerdings in, nur in SD. Und in 4 zu 3? Genau. Ich habe das dann einfach so parallel, ich bin dann, habe dann so ne? und dann war es irgendwann so, dass meine Freundin, äh, irgendwann fragte, können wir das nicht nochmal von Anfang gucken? Also da war dann dieser, dieser, dieser Punkt erreicht, wo du weißt, ja, das ist jetzt eine Serie, die könnte dir egal sein, aber du hast jetzt so viel gesehen, dass du den Kontext verstehen willst. Den Punkt hatte ich jetzt nicht und Akte X, alle unsere Hörer, die Akte X-Fan sind, es tut mir
0: leid, es wird nicht meine Sendung. Ja, jetzt wollen wir mal nicht äh, so schnell davon eilen mit unseren persönlichen Meinungen. Richtig. Wollen wir noch mal ganz langsam anfangen, Philipp. Ja. Und mal kurz über Akte X und die Entstehungsgeschichte dieser Sendung kurz sprechen. Ja. Geschaffen wurde die Serie von einem gewissen Chris Carter, der relativ unauffällig war, was seine Schreibeaktivitäten anging, bis er den, den Pilotfilm dieser Serie verfasst hatte. Angelehnt hat er den an die Serien seiner Jugend, besonders die Serie Cold Shack the Night Stalker die es hierzulande, glaube ich, nicht in, ins Fernsehen geschafft hat, zumindest äh, nicht auf eine gewisse Popularität getroffen ist, basierend außerdem auch noch auf äh, den damals dominanten Polizeiserien wie zum Beispiel NYPD Blue, nur halt mit übernatürlichen Faktoren eingeschlossen.
1: Ich finde halt, also heute, ich glaube, zu der Zeit damals, ist es halt deutlich, wir hatten das ja vorhin kurz diskutiert, es ist ja zu der Zeit damals, glaube ich, deutlich, was heißt einfacher, aber du hattest einfach mehr Platz, eine Nische zu finden für so eine Serie. Also, auch wenn du das jetzt, wie du das jetzt erzählt hast, ist das ja im Prinzip eine Weiterentwicklung schon bestehender
0: Materialien mit neuen Elementen. Ja, ja aber diese Materialien lagen ja schon, also diese code sendung die ist aus den 70ern. Ja, seitdem aber auch gab's NYPD
1: nix. Blue beispielsweise. So was, es gibt Polizeiserien mhm. und ich meine, so Oh. Nichts ist den Amis lieber als die FBI. Ähm, das Argument ist ja aber eigentlich, dass es damals der, der
0: Konkurrenzdruck, also per se nicht so hoch war. Oh, nee, da muss ich dir absolut widersprechen. Echt? Ja, zu der Zeit, wo Akte exprimiert hat, hattest du ja eigentlich nur die fünf großen Sender. Mhm. Eigentlich damals sogar, na, sagen Holy? wir mal vier, weil The auf WB es noch gar ne? nicht so richtig. Also du hattest ABC, CBS, NBC und dann Fox als neuen, ja. als neuen äh, Star am, mhm. am, am Senderhimmel. So.
1: Ja, okay, und dann hattest du halt nur irgendwie vier, oder vier bis sechs Primetime-Slots.
0: Damals ja, hat HBO kaum äh, eigene Serien produziert. Das ja. war mehr so äh, Pay-TV-Filme, äh, Pornofilme und Sportveranstaltungen. Also da gab es nichts. Showtime mhm. hatte auch noch keine eigenen Serien. Also auf jeden Fall gab es halt die Möglichkeit für dich, deine kreative Energie in eine Fernsehserie zu, zu fließen, das war damals wesentlich geringer als heute. Also acht potenzielle Primetime-Slots, ne? Den 20,
1: also in Deutschland würde man von 2015 und den 22.15 Uhr genau. ausgehen. In Amerika ist es ja ein bisschen anders. Die sind ja nicht so hart gecappt. Da geht das ja teilweise schon 1930 los oder 22 Also oder
0: standardmäßig sogar. ist, glaube ich, ähm, ist dann 7, 8, 9... 10 für, ja, Prime für, 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 äh, ja und ja. ab 10 ist dann auf jeden Fall vorbei, weil dann danach kommt dann noch Late Night Shows und ja. dann war es das. Ähm, und das war damals halt wirklich, wirklich hart. Und das merkst du auch, ist, wenn du mal überlegst, äh, ne? also kurz mal Eckdaten, äh, Premiere in Amerika, Akte X äh, 93, 1993. Mhm. In den 70ern war das letzte Mal eine Serie, die das Übernatürliche thematisiert hat. Mhm. Jetzt mal Twin Peaks ausgeschlossen, ja. weil Twin Peaks hat damit definitiv geflirtet und war ja. halt zwei Jahre, glaube ich, vor Akte X. Ähm, auf Sendung. Aber davor war das das Thema super natürlich und Science-Fiction im Primetime-Format raus. Also also Science-Fiction im Sinne von, von Monstern und Aliens und so weiter. Wann kam und nicht, Star nicht Trek? Star nicht, das, das, darauf wollte ich gerade hinaus, so. dass zum Beispiel das Star Trek würde ich da jetzt mal rausnehmen. Ja. Jedenfalls okay, über kurz ja, oder lang, Chris Carter hatte, glaube ich, ähm, relativ viel Glück, diese Serie irgendwie in, ins Primetime zu boxen. Hatte natürlich Glück, dass, äh, dass Fox ein relativ neuer Sender war, der sich mehr getraut hat. Fox war ja auch der Sender, der gesagt hat, Mensch, wir hatten auch lange keine Animationsserie mehr in, als, als, als Primetime-Serie, ähm, deswegen ah, haben wir Simpsons. heutzutage ah, ja. die, die Simpsons. Jetzt macht das auch Sinn. Ich habe mich jahrelang gewundert, warum die Simpsons in
1: Amerika auf Fox laufen, wenn sie die ganze Zeit Sachen, diese Auswürfe des
0: Fox-Networks einfach durch den Kakao ziehen. Ja, da also wenn wir jemals die also unsere Simpsons-Folge aufnehmen sollten, die dann acht Stunden lang wird, weil <lacht> durch, mein, durch meinen Hintergrund äh, kommen wir da auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen. Aber ja, Glück für Chris Carter, dass äh, es Fox gab und er deshalb diese Serie auf die Beine stellen konnte. Two
2: FBI agents assigned to the same cases for different reasons. No explainable cause of death. Do you have a theory? you believe in the existence of extraterrestrials? One a skeptic, one a believer. Both trying to answer questions that were never meant to be uncovered. I think those kids have been abducted. By who? By what? Seal this up. Nobody sees or touches this.
0: Distinguishing features indicate
2: subject is not human.
3: You've got to trust me.
2: I gotta know what they're protecting. Hold it right there. Between reality and fantasy. You've got to protect me. Terror and reason. Mulder, what are they? Trust and betrayal. The X-rays and pictures! Lie the chilling secrets. Mulder, is that you? Mulder? Of the X-Files. Agent Mulder, what are his thoughts? Agent
0: Mulder believes we are not alone.
2: Files, a new dramatic series, premiering Friday, September 10th on Fox. Gecastet
0: wurden in den Hauptrollen David Duchovny als Fox Mulder mhm. und ich glaube, es ist Gillian Anderson und nicht Gillian Anderson. Ja, okay. ich glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ja, Mrs. 50, Anderson 50. als Dana Scully. Ja. Beides FBI-Agenten, er, der Gläubige, ja. sie, die, die zweifelnde. Ein ja,
1: aber das ist ja, glaube ich, auch an ihren Studienhintergründen festgemacht, weil sie ja, glaube ich, Medizin studiert hat und eigentlich ganz lange auch beim FBI als Medizinerin gearbeitet hat und äh, Fax Malder ja auch vorgesetzt wird, eben,
0: um ihn so ein bisschen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Genau, sie wird eigentlich ursprünglich eingestellt, um ihn quasi zu beschatten und äh, den, seinen Oberen äh, zu, zu reporten, was er denn gerade so anstellt. Mhm.
1: Und er generell, ich weiß, ich glaube, er hat Physik oder sowas studiert. Also er ist halt irgendwann, und das lernt man dann auch im Verlauf der Staffel, das lernt man auch, wenn man nur sporadisch in die Serie reinsapt, dass er ähm, irgendwann abgedriftet ist, aber auch Teil oder oder ein bisschen so eine Puppe von, äh, von einer größer angelegten Verschwörung ist. Und zwar ist er sozusagen... Eher so, dass man dass man jemanden hat, über den man lachen kann, wo man diesen ganzen Quatsch abladen kann. Und jemand, also, ne? Also, someone to blame. Und ja, der hat einen Aluhut und bla bla bla, würde man heute dazu sagen. Während die ganze Situation halt so anscheinend so ausgerichtet ist, ich will jetzt niemanden spoilern, aber die ganze Situation so ausgerichtet ist, dass er tatsächlich der Wahrheit wirklich auf der Spur ist. Aber das so absurd ist und eben nur auf einer Person sich konzentriert, dass das halt niemand glauben kann.
2: Down
0: here, but the FBI's Most Unwanted. Major Mulder, I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you.
2: Oh, isn't it nice to be suddenly so highly regarded? So who did you take off to get stuck with this detail, Scully?
0: Actually, I'm looking forward to working with you. I've heard a lot about you.
2: Oh, really? I was under the impression that you were sent to spy on me.
0: If you have any doubt about my qualifications or
2: credentials, you're I a medical doctor. You teach at the academy. You did your undergraduate degree in physics. Einsteins Twin Paradox, A New Interpretation, Dana Scully's Senior Thesis. Now that's a credential. Right
0: Vielleicht nochmal ganz interessant zu erwähnen, dass diese Serie ein gewisser Pool für Autoren geworden sind, die dann doch zu größeren Berufen waren. Unter anderem Schreiberlinge äh, bei Akte X waren ein, äh, Vince Gilligan, später Schöpfer von Breaking Bad, oh. Howard Gordon, 24 und Homeland, glaube ich auch. Dann auch noch große Schreibe, große wichtige Schreibe für diese Serie: Glenn Morgan und James Wong, die zusammen äh, die Final Destination-Reihe erfunden haben. Großartige Filme. <lacht> ich habe so ein, so ein leichtes äh, so Softspot spot für, für Final Destination-Filme. Und äh, last but not least: Frank Spotnitz, gerade erfolgreich auf Amazon mit Men in the High Castle. Das ist eigentlich schon mal, ich weiß, du, ich habe die nicht gesehen und du <lacht> findest die total scheiße, diese Sendung. Semi, also 600. Semi-scheiße.
1: Ja, aber dafür... Äh, ja, tatsächlich. Also, äh, großes Sprungbrett
0: ähm, für moderne Technologie. Stimmt, Sprungbrett war das Wort, was ich von gesagt habe. Nicht Pool. Das, was, was am Pool <lacht> dran ist. Das ist das
2: Wort.
0: <lacht> 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 Ein Autorenpool. <lacht> <So>. <lacht> ja, also, wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, ich habe dann doch meine Vergangenheit mit dieser Sendung der Philipp eher so nicht so. A, haben wir festgestellt, ich bin zu jung. B, ähm, ist... Das in einer Zeit gewesen,
1: wo, keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber... Auf jeden Fall nicht sie geguckt. ich glaube, das kam auch, kam das 2015? Ich bin mir relativ sicher, dass es 20 oder
0: 21, 15 kam. Okay,
1: ich habe wohl wahrgenommen, dass es das gibt und äh, David Duchovny und äh, Gillian Anderson durchaus sind wiedererkennbar, auch damals schon gewesen für mich, aber nicht in der Art und Weise, dass es mich so unglaublich da
0: reingezogen hätte. Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, als ich das erste Mal Act X gesehen habe. War das so direkt am Anfang? Das war die also relativ direkt am Anfang. Also sie lief halt auf Pro7, war nicht so, ich glaube nicht so hundertprozentig populär, aber auf Pro7, der war ja, war ja auch ein relativ neuer Sender damals noch. Der kam ja auch ein bisschen später dazu. Also, ähnlich, also relativ ähnlich wie, wie der Fox-Sender kam Pro7 ja auch erst so also ein bisschen mhm. später ins, in, im deutschen Fernsehen an. Und äh, es war eine Folge aus der ersten Staffel, das ist die Folge, falls sich Menschen äh, dran erinnern, wo Mulder und Scully irgendwie in den Wald müssen und da sind komische grün-phosphorisierende äh, Ungeziefer, die Leute irgendwie eingreifen und äh, dann, dann auch äh, umbringen. Und ja, also ich habe da so reingesetzt und gedacht, was, was ist das denn jetzt gerade, was ist denn das für ein, was ist denn das? Wie gesagt, so gab es das nicht im Fernsehen. Solche Sachen hast du eigentlich nicht im Fernsehen gesehen, außer es war absolut ein Müll, weil es irgendwie von aus den 50ern kam und irgendwann nachts lief. Oder, ja, es war halt ein Film. So Und es war diesmal aber kein Film, es war Fernsehen und es war komisch und gruselig. Und ich hörte meine Mutter aus dem anderen Zimmer rufen. Meine Eltern septen äh, in dem Moment nämlich selber durchs Fernsehen und hielten genau da an. Und äh, sie rief dann rüber, Florian, was guckst du gerade im Fernsehen? Und ich so, nicht pro ProSieben. Und ich so, Okay. Clever. Ich weiß, ich war <lacht> ein sehr cleveres kind. Aber schnell geschaltet. <lacht> ja, und jedenfalls begann da dann meine innige Beziehung zu Akte X, die erst nach der Jahrtausendwende ihr jees Ende dann irgendwann nahm. Was wirklich beeindruckend ist, dass ich Akte X wirklich von so einem kleinen Kultding so, das, es gab damals, Nerds gab es ja schon immer, aber 1993 oder 1994 war es ja noch nicht so, dass so ein Nerd sein voll cool ist. Wir haben ja jetzt äh, diese ganze... Ne, man ist ja jetzt stolz drauf, ein Nerd zu sein. Man kauft ja lustige T-Shirts irgendwie im, im T-Shirt-Fachhandel. Nintendo. Damals war es halt noch anders. So. Ja, die, glaub... Also, diese Menschen gab es halt. Aber die hatten halt nur so ihre, ihre kleinen kleinen Oasen das, waren, der das, war, das, waren, das war heute... Das, was
1: heute fein ausziseliert ist, war damals dieses Mashup aus, der spielt irgendwelche Brettrollenspiele, der guckt komische Serien im Fernsehen, ist, hat immer nur eins in irgendwelchen Fächern und hat sonst kein Leben. Also, weißt du, dieses... Dieses ganz, ich weiß nicht, ob es heute was Vergleichbares gibt, aber wir sind heute wesentlich differenziert. Es ist ja heute on
0: Vogue irgendwie Playstation oder Xbox zu spielen und so. Das war damals überhaupt kein Thema. Und was wirklich ich so beachtenswert finde, immer noch, dass sich das so schnell zu einem solchen Massenphänomen entwickelt hat, dass es mir eigentlich unbegreiflich ist, wie du das nicht mitbekommen hast. Ich habe es ja, wie gesagt, mitbekommen, nur nicht aktiv verfolgt. Woran man meiner Meinung nach am besten festmachen kann, was für ein, popkulturellen Einfluss diese Serie hatte, ist, man muss sich einfach nochmal angucken, was es für Nachahmer-Serien gab. Auf einem, ne, vor Akte X, mhm. nichts, nach Akte X oder während Akte X, tausende Sendungen, die sich mit dem Übernatürlichen beschäftigt haben. Es gab die dümmsten, irgendwie eigentlich Dark Skies und die gingen halt nur noch über UFOs und dann halt Hat dieses X-Faktor-Ding Kann durchaus sein, also kann also ich, ich dir jetzt ja nicht, auch
1: immer das. Übernatürliche oder das Unnatürliche. Also kann, ich das, nicht, äh, äh,
0: kann ich dir jetzt nicht ich dir jetzt nicht sagen, ja. ob das direkte ne, Beeinfluss war, aber offensichtlich, also mhm. ja, ich sag einfach mal ja, das ohne Act-X gibt es das wahrscheinlich auch nicht. Es gab eine unglaubliche Menge Nachahmer-Serien, nichts davon erfolgreich. Ist dir Baywatch Nights ein Begriff? Irgendwas Baywatch Nights war eine ne, ne, Spin-Off-Serie von Baywatch, in der in der ähm, David Hasselhoff in seiner Rolle als, als Mitch ja. äh, eine Deliktei, also so ein <lacht> aufgemacht ja, 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 hat. Mh. So, da gab es halt eine Staffel von, die war total beschissen. Ja. Und dann kam halt Akte X und dann haben die gesagt, geil, wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir Baywatch Knights, aber mit Aliens. Und dann gab es in der zweiten Staffel, kam auf einmal die Aliens zu Baywatch Nights. Also das ist der Einfluss von Akte X damals gewesen. So populär wurde das irgendwann, dass du gesagt hast, Mensch, nee, unsere Serie, die retten wir jetzt einfach mit Außerirdischen. Aber ist es nicht sogar fast mehr ein Ritterschlag?
1: wenn es um popkulturelle Einflüsse geht, wenn du, ich muss nur gerade an die Simpsons-Folge denken und auf die diversen Gastauftritte und so weiter. Also diese, das ist eine der wenigsten
0: Simpsons-Folgen, also auch mit der Melodie. Das ist doch die, wo Mr. Burns so als grünes Alien... Das ist die, wo Mr. Burns, ja, wo sich das am Ende rausstellt, dass, dass das Alien, was äh, die Leute denken, überall zu sehen, Mr. Burns und ist da, glaube ich, irgendwie gerade... Äh, und kommen da Trip
1: nicht ist. auch beide drin vor?
0: uns gar nicht spielen eine große Rolle in dieser, in, dieser, in, dieser, in dieser Folge. Folge genau. Ja.
1: Und das ist doch vielmehr sogar noch ein Ritterschlag als gescheiterte Nachahmer-Serien, wenn ein anderes popkulturelles Phänomen dich als Referenz benutzt.
2: Alright Homer, we want you to recreate your every move the night you saw this alien.
3: Well, the evening began at the Gentlemen's club. Und
0: selbst
2: im, im,
0: im deutschen Fernsehen gab es so gewisse gewisse Ausrücke. Es gab lief glaube ich für na, weiß nicht, irgendwie fünf Wochen auf Pro7 im Talkshow Block gab es eine Talkshow mit Andrea Kiewel? Ja. Ist das hier Kiwi, Andrea Kiewel? Der also genau die. Das war exakt die, eine Talkshow über, über das Übernatürliche, wo sie dann irgendwie so Medien eingeladen hat und irgendwie Leute, die gesagt haben, sie wurde von Außerirdischen entführt. Das lief auf Pro7 irgendwie um 13 Uhr und war der größte Scheiß, den ich jemals gesehen habe. Also nur mal dazu, wie eine Serie es geschafft hat, das Übernatürliche zu einem Gesprächsgegenstand zu machen. Für mich heute immer noch sehr, sehr beeindruckend. Ich selbst war völlig verfallen. Ich habe Bücher über Bücher über Akte gelesen. Ich hatte die Romane. Ich hatte. Ich kann mich noch daran erinnern, da war ich, da war ich krank. Und wenn man krank ist, bringen mhm. einem die Eltern ja gerne mal was mit. Und was bringt meine Mutter mit? Eine unautorisierte Biografie von David Duchovny, wo du, wo du heute denkst, das Ding schmeißt ich sofort aus dem Fenster. Nein, ich habe das damals von vorne bis hinten durchgelesen, weil das hatte was mit Akte zu tun. Also noch mal ganz kurz, ähm, um noch mal auf den popkulturellen Einfluss der Sendung zu kommen. Die Sendung war ja, aufgeteilt in, in Standalone-Folgen, die auch gerne mal so Monster of the Week genannt wurden, also Sachen, die in sich abgeschlossen waren. Und dann gab es den großen Verschwörungserzählstrang, der sich durch sämtliche Staffeln zieht. Das ist der Myth-Arc. Ne? Der Myth-Arc, auch genannt. Ähm, auch meiner Meinung nach einer der, der Türöffner für fast jede ja, also. Dramaserie, die, so, einen, die einen kontinuierlichen Erzählstrang hat also, die, heutz, heutzutage. Ich, also, ja, also nochmal, ja, Twin Peaks gab es vorher auch, die hatten ja. auch einen kontinuierlichen Erzählstrang, aber. Twin Peaks ist ja hat, deutlich kürzer, ne? Also Twin Peaks auch, hat ja nur zwei Staffeln ja. und ich, hat auch nicht die, diese popkulturellen Wellen geschlagen, trotz einer sehr populären ersten Staffel, mhm. aber trotzdem nicht so wie Akte X. Also im Groben haben die halt die Rahmenbedingungen abgesteckt, wie Serien mhm. heute funktionieren. Also ich ich würde, ich würde fast behaupten, ohne Akte X würde es so, so Sachen wie Lost gar nicht geben. Plus. Dieses Schema scheint es ja
1: da, scheint ja da zumindest perfektioniert, ich will jetzt nicht sagen erfunden, wahrscheinlich gab es Ideen
0: zu haufen, Schubladen, aber. Ja, also die Serie hat es auf jeden Fall salonfähig gemacht, ja. würde ich sagen lustigerweise lustigerweise ist das aber auch der Grund, also der, der Fakt, dass es auch standalone Folgen gab, immer noch der Grund, warum man das teilweise heute noch gucken kann, weil diese, diese Verschwörungstheorien folgen, die kannst du alle in den Sack stecken und zum Mond schießen, das ist halt das Problem bei solchen Sachen, wenn, es, wenn du es irgendwann gegen die Wand fährst, fährst du alles gegen die Wand und ja. du kannst auch nicht mehr zurückgehen und sagen, Mensch, damals habe ich, hab ich noch gedacht, das Ganze hat einen Sinn. So. Das macht ja, ja, vor keine.
1: allem, das ist ja das Problem, was Serien heute ja teilweise noch haben, wir haben ja gerade einen Trend, wo Serien bewusst auf drei, fünf, acht Staffeln konzipiert werden und du kannst...
0: Und auch, sorry, dass ich es einwerfe, dass innerhalb der Staffeln auch weniger Folgen produziert werden, ja. weil Act X, 24 Folgen pro Staffel, ist ja kein Wunder, dass er da Müll bei ist, ja. das kannst du ja gar nicht ja. durchziehen. Du hast heute aufgrund
1: dieser beiden Sachen, also dadurch, dass du ähm, den Trend hast zu abgeschlossenen Serien, in, in, also abgeschlossenen Serienuniversen, Geschichte ist zu Ende, Breaking Bad und so weiter, das hört auf, Sons of Anarchy hört auf, ähm, die wurden so geschrieben und so konzipiert. Und es wurde auch am Anfang der Staffel, also Breaking Bad, der Typ hat Krebs, der muss irgendwann abnippeln. Ähm, ne? Also man hätte das noch weiter spinnen können, ja, aber es, irgendwie hattest du das Gefühl, okay, es hört auf. Und ich finde das gut. Das ist, weißt du, und Akte X beispielsweise hat zwei Probleme, glaube ich. Einerseits, sie haben was ausprobiert. Sie haben wirklich mal äh, die, die Mittel gekriegt, wirklich was Langfristiges zu denken. Und dann kommst du irgendwann in diesen Modus: wie lange kannst du es noch ausreizen?
0: Wie lange geht das jetzt noch? Bringst du es jetzt zu Ende oder melkst du die Kuh noch? Damals hatte die kreative Kraft hinter den Serien nicht die, die Macht, die sie heute haben. Fox hat, also ich glaube, also es, die Verträge wurden damals für, glaube ich, sieben Staffeln irgendwann gemacht. Und äh, dann sollte die Serie eigentlich enden. Ähm, David Dukowney ist dann ja auch ausgestiegen, hat mit einem Rechtsstreit, hat, hat Fox verklagt, weil er sagte, ihr bescheißt mir, ihr kriegt nicht genug Geld, wurde dann, dann doch nochmal wieder zurückgeholt für die achte Staffel, weil für die Hälfte der folgenden achten Staffel, der neunten ist er, glaube ich, nur noch beim Ende dabei. Und das ist halt Stimmt, das Problem. Das ich dann bist geleben. du da halt, bist du da halt und dann sagst du, ja, ich muss ja halt noch jetzt doch weitermachen. Dann, dann denkst du natürlich noch, noch mehr Schluss aus. Und das merkt man aktuell total an, dass das sie irgendwann ist, gesagt haben, scheiße, jetzt brauchen wir noch mehr kack uns ausdenken müssen. Das sind so klassische Filler-Folgen, die nerven halt auch teilweise. <lacht> ne? also wenn du die Filler-Folgen sind aber auch nicht das Problem. Also nee, diese ganzen, nee nicht
1: diese Monster of the Week. Es gibt halt einfach also Monster of the Week. Du kannst aber auch nicht zehn, äh, zehn Folgen Monster of the Week hintereinander wegproduzieren, wenn du merkst, okay,
0: Folge 11 oder 1 ist eine Storyfolge und 11 ist
1: eine, da, da fehlt dann was.
0: Um noch mal kurz auf diesen Erzählstrang, diese Mythologie zurückzukommen. Es gab die damals ja auch Videokassetten. Da gab es im Jahr irgendwie, weiß nicht, vier oder fünf VS-Kassetten, die vor, vor der Ausstrahlung im deutschen Fernsehen auf den, auf den Markt geschmissen wurden, wo diese, diese Mythology-Folgen gesammelt wurden. So. Offiziell auch? Offiziell, offiziell ja auch. Ja, ja, das war für mich auch neu. Also, das war auch, bei mir in der Familie war das auch immer so, meine Eltern fanden es absolut furchtbar und schrecklich. VHS-Kassetten zu kaufen. Wir waren nie die Familie, die, äh, die sich Filme gekauft hat auf VHS. Also das haben wir nie, nie, nie getan. Da fand man, das fand man immer total scheiße, weil der Kram läuft eh im Fernsehen, nimmst es einfach auf aus dem Fernsehen, dann ist es umsonst. Und diese Akte X-Folgen auf VHS haben diesen Band so ein bisschen gebrochen. Das waren die ersten VHS-Kassetten, die, äh, die ich mir gekauft habe. Danach habe ich ab und zu auch mal einen Film auf VHS gekauft. Also so ein paar Sachen ausgewählt. Aber, aber ja, das war für mich auch ein Novum. Ähm, das ist dass ich mir Sachen kaufen kann, die, und da bin ich halt der, der gemeinen Bevölkerung so ein bisschen voraus, weil, hey, ich habe diese beiden actx folgen schon gesehen, die habt ihr noch nicht, die kennt ihr noch nicht. Nur mal so, heutzutage ist es ja gang und gäbe, sich bei bei, bei Saturn oder dem Elektronikfachhändler deiner Wahl die, die Serienstaffeln zu kaufen, gab's nicht. Außerdem, auch noch mal kurz, ich hatte auch die dritte Staffel, die, die dritte Staffel von ActX, hatte ich auch als Staffel auf HRS. Auf wie viele Englisch.
1: VHS-Folgen, also wie viele Kassetten sind das? Ich
0: glaube, es waren sechs. Äh, sechs VHS-Kassetten mit jeweils vier oder fünf Folgen drauf. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war mal Weihnachtsgeschenk. Und die wollte ich unbedingt auf Englisch haben. So, Philipp, es würde mich brennend interessieren, als jemand, der, der nicht äh, mit Akte X aufgewachsen ist, was du von dieser ganzen Shosa jetzt eigentlich hältst. So als ganz also, unbefangener, unbefleckter, ähm, neutraler Beobachter. Also ich rückblickend, also. Ne,
1: von meinem Standpunkt jetzt zurückgeguckt und dann wirklich, ich hatte ja den Genuss, das nicht in HD, sondern im klassischen Format zu gucken. Ich finde schon, dass sie ultra schlecht gealtert ist, stellenweise, also niemand würde heute so hektische Dialoge schreiben, niemand würde heute so ein Pacing in der Serie ähm, machen. Ich finde, ähm Gerade wenn man die allererste Folge guckt. Hi Malda, ich bin Scully. Hi Scully, ich bin Malda. Oh Aliens fertig. Also so, weißt du, so. Ne? Ich habe es vorhin gesagt. Also das ist eine 40 Minuten Folge, aber du hast das Gefühl, du bist 10 Minuten. Du wirst 10 Minuten irgendwie unterhalten. Gut, aber das ist aber tatsächlich
0: ein Problem von vielen, vielen Pilotfilmen. Daneben kann ich jetzt darauf zu sprechen kommen. Philipp möchte gerne über ein traumatisches äh, Erlebnis sprechen. Nur mal kurz im Hintergrund. Ich hatte Philipp am Anfang, um ihn auf diese Serie vorzubereiten, eine Auswahl an Folgen. Eine Auswahl an Folgen, äh, die ich für charakteristisch für diese Serie halte, einfach mal äh, zugeschickt. Eine davon ist die berüchtigte Folge Home. Äh, zweite Folge der vierten Staffel. Die äh, wahrscheinlich immer noch die berüchtigste und berühmteste Folge von Act X Witzigerweise habe ich ja danach
1: erst festgestellt, dass sie in... Also im, im Vorlauf des Reboots kam ja super viele ja welche Folgen muss ich jetzt gucken und guckte Reddit voll davon diverse Newsportale in Deutschland haben das auch Ich glaube jede zweite
0: äh, amerikanische
1: Popkulturseite hat äh Ja, aber auch in Deutschland. Also wir yeah. haben halt einfach noch mal so eine Liste gemacht und witzigerweise ist diese Folge in jeder Aufzählung immer elementar.
2: Hey sheriff who lives in that house there? The Peacock's built that farm during the Civil War. Still has no electricity.
1: Es geht grob darum, dass ist ein. Wo sind die Oregon? Oder ist das. Ich glaube irgendwo. Nee, ja. nee. nee. Mittlerer West, also tief mittlerer Westen. Ist ja auch Wurst. Also wirklich amerikanisches Hinterland. Eine Familie irgendwie seit Jahren, das erfährt man aber erst im Laufe der Sendung, Inzucht betreibt. Und, ne, wie man, wie man das halt so kennt, ne, man degeneriert so über die Generationen hinweg. Diese Folge fängt aber damit an, dass in einem, anders, dass auf jeden Fall in keinem Operationssaal dieser Welt ein Kind geboren wird, sondern auf einem Küchentisch. So ganz sieht, wenn es eine Heckenschere wäre, würde es mich jetzt nicht wundern. Dann wird dieses Kind rausgetragen und lebendig vergraben. Cut. Mir war schlecht. Cut. Sieht man Kinder Baseball spielen und auf der
0: Homeplate oder unter der vielmehr taucht dieses... Wieder auf. Ja, das ist halt die Szene, da steht da halt der Schläger am, an der Homebase und äh, gräbt halt, wie man das manchmal so macht beim Baseball, immer seine Füße ein und je weiter er sich reingrebt in den Boden, auf einmal hat er halt so Blut am Schuh. und Dann zieht er seinen, seinen Fuß weg und du siehst noch diese kleine Babyhand aus, aus der Erde gucken und du denkst mir, Mensch, das habe ich auch noch nicht im Fernsehen gesehen. Richtig. Also zumindest damals nicht und heutzutage sieht man es auch nicht so häufig. Richtig.
1: A ist der Sheriff und sein Deputy komplett überfordert mit der Situation, dass das ist halt so eine Zwei-Mann-Butze. Das Kind liegt, glaube ich, oder zum Untersuchen liegt im, im Klo da, weil das der einzige Raum ist, der kein Fenster hat, damit man die ganzen Spanner draußen halten kann. Ähm, und diese Inzuchtfamilie, also die mussten das Kind halt vergraben, weil das keine Überlebenschance hatte, anscheinend außer, von außen schon so degeneriert, dass sie sagt dann, nee. Aber der Knaller kommt, also Knaller, das war Knaller 1, Knaller 2 ist dann, wenn im Fortlauf der Serie Erfolge äh, äh, Malder und Scully dann in der, in dem Haus der Familie sind und die Mutter finden. Die Mutter liegt auf einem Holzrollbrett, weil sie, also ohne, ohne ähm, Extremitäten, weil sie äh, in einem Autounfall ihre Extremitäten verloren hat und natürlich nicht im Krankenhaus war, weil das ist eine Selbstversorgerfamilie so makaber das jetzt klingen mag, die liegt unter, dem, unter einem Bett und wird immer nur mal rausgeholt, um Fortpflanzung zu betreiben. Das wird aber nur suggeriert. Und Knaller 3, einer der Jungs, also es sind drei Jungs, die quasi das Familienbusiness am Leben halten, und einer der Jungs entkommt am Ende und man hört die Mutter so erzählen, dass sie irgendwie jetzt die Familiendynastie weiterleben lassen muss und so weiter und dass sie das jetzt zu zweit machen und man sieht so ein relativ schönen Lake, glaube ich, also schönes Auto, plötzlich geht der Kofferraum auf und der Typ kommt da so rausgekrabbelt und du denkst dir so, was? Nein. Nein. Also es wird da auch wieder suggeriert, dass die Mutter eventuell im Kofferraum liegt und man weiß jetzt nicht, was die beiden da getrieben haben. Ja, vielleicht fangen wir wieder von vorne an. Diese Folge hatte ich ja offensichtlich sehr, sehr... Äh, mich ich genau. konnte danach
0: eine Woche nicht mehr reingucken, weil ich gedacht habe, was hat er mir jetzt noch für eine Scheiße? <lacht> <lacht> also, das ist also schlimmer wird glaube ich, nicht als diese Folge. Also ich glaube, du bist dann ja dann et etwas von meinen... Äh, nee, ich habe die alle geguckt. Also, ja, aber... Und dann habe ich hab noch weiter Genau, gemacht. deswegen... Also du bist ja dann irgendwann... Äh, äh, hast du dich ein bisschen wahllos, ja. ich sage jetzt einfach mal, wahllos durch die Serie geschaltet. Und ich glaube, man kann, wenn man ja. so wahllos sich Folgen anguckt, dann kann man relativ viel Pech haben, weil diese Serie hat absoluten Schwachsinn produziert teilweise. Also zum Beispiel immer, wenn es um Technik und Computer ging. Das war damals schon schlecht, was die gemacht haben, ja. das ist heute noch umso schlimmer. Aber, ja. jetzt, aber jetzt mal einfach dein, dein, dein Fazit, das du jetzt ziehst. Also ich kann, kann ganz ehrlich verstehen, das ist halt, war damals so ein Gamechanger einfach. Ne? Du hattest plötzlich
1: eine andere Art der Unterhaltung. Du hattest wirklich langfristig angelegte Unterhaltung, du hattest irgendwas, was dich mitnimmt, weil du selbst, wenn es hinten raus absurd wurde, wolltest du einfach wissen, wie das weitergeht. Und ich finde auch das Casting super. Also nicht nur von äh, Duchovny und äh, Anderson, sondern auch ähm, ihr vorgesetzter, ich weiß jetzt nicht, wie der Scanner. Typ... Also, Schauspieler. Mitch äh, Pileggi. Genau. Finde ich super, weil der irgendwie der ist immer so ein bisschen dieses, dieser Widerling-Typ. So, du... Weiß, glaube ich, du kaufst ihm nie so ganz ab, als dass er wirklich auf ihrer Seite ist. Generell, dieses Casting war super, da, da kamen so ganz viele Elemente zusammen, die das, diese Serie groß gemacht haben. Und wenn da nur ein Stein, glaube ich, schief gerutscht wäre, wäre es relativ schne schneller runtergegangen. Heute würde ich es mir immer noch nicht angucken. Also, ich habe mitgekriegt, dass sie es rebooten und
0: es hat mich trotzdem wenig interessiert. Also, ich aus meiner Perspektive als ehemaliger Superfan war relativ gespannt, wie ich so noch drauf reagiere auf diese ganzen Sachen. Und ich habe mir also da schon Sachen rausgepickt, von denen ich damals als meine Lieblingsfolgen gesprochen habe. Hatte die natürlich auch noch so ein paar Verschwörungsfolgen genannt, die ich persönlich nicht mehr als Lieblingsfolge bezeichnen kann. Also ich finde diese Standalone-Sachen, die halten sich noch wirklich, wirklich gut. Besonders die von Darren Morgan geschriebenen Folgen, das ist, der hat, der war glaube ich, anderthalb Staffeln bei Akte X, hat da, danach kaum noch was gemacht. Das ist eine, das ist der Bruder von Glenn Morgan, der äh, auch lange für die Serie gearbeitet hat. Der hat sehr, der hat die Humor, äh, sehr humoristische Folgen geschrieben. Einen leichten Hang zur Selbstparodie und äh, zu, zum Meta-Kommentar. Ähm, die sind immer noch wirklich super guckbar. also ich würde nee, würd sogar weitergehen, ich glaube, das sind tatsächlich ähm, mit die besten Folgen, die das Medium Fernsehdrama-Serie äh, hervorgebracht hat. Also die sind wirklich großartig. Bei den, wie schon angedeutet, die Verschwörungsfolgen, da kann ich nicht mehr mit. Also die sind erstmal, ich weiß, wie es endet und das ist im großen, großen Unfug. Und zweitens, äh, die sind meistens von Chris Carter selbst geschrieben und Chris Carter ist halt einfach... Ähm, der ist nicht der beste Autor, mhm. vor allen Dingen nicht, wenn es um, um Dialoge geht. Was mich damals halt, ich war also, ne, damals Teenager, äh, als ich das das erste Mal geguckt habe, hat mich das alles geflasht, ne? finde ich alles geil. So wie ich mich als Teenager verstehe, war ich schon immer daran interessiert, so an dem, ja was liegt dahinter, ist das alles so, ne, wie es darstellt, da muss es doch noch eine andere Ebene geben. Und deswegen fand ich das damals einfach auch Bombe. Vor allen Dingen die Dialoge, die, die Chris Carter in seinem... Verschwörungsfolgen schreibt, die sind einfach äh, vager Scheiß. Ja, das sind äh, einfach, wenn du Mulder mal zuhörst, das ist eine Metapher nach der anderen, die, die Null Sinne gibt. Und damals, also damals ist es, es ist halt einfach für mich gewesen, als Teenager Wahrheit mit Tiefgründigkeit zu verwechseln. So, also ich dachte immer, das ist der, der eloquenteste Scheiß ever. Ja, so toll und äh, mysteriös. Aber nein, das ist einfach vager Scheiß, weil der Typ einfach nicht wusste, was er tat. Und in, in, äh, deshalb sind diese Folgen für mich einfach äh, fallen die flach. Kann ich mich nicht mehr für begeistern, aber die, diese Standalone-Sachen, diese Monster, diese Monster folgen sind teilweise wirklich, wirklich, wirklich immer noch großartig. Das eins, also was mich wirklich auch noch äh, stört, ist die Musik. Die Musik, das ist halt diese, diese, das ist ja, das sind das ja kaum Melodien, das sind ja nur Töne. Das. Hat, kennst du, hast du Forgetting Sarah Marshall gesehen im ja. Film? Da, gibt's, da ist ja doch auch Filmmusiker und er erzählt er, da, da rastet er doch irgendwann auch aus, weil er dann gerade wieder so eine neue Krimiserie ähm, vertont, wo er meint, this is all just tones, this is not music, this is Tones.
3: Oh, listen. Sarah Marshall's show sucks.
2: Who cares? They do the music for that program.
3: Well, psh, did I mention that the music rocks?
2: <laughs> That's very sweet of you. That's very sweet of you to say. You don't have to say that, though. It's not music. There's no melody. It's just tones. Just dark, ominous tones. The masturbating dog killer is on loose again. He'll kill the owner, but at least the dogs are happy. <lacht>
0: also es, es versucht so halt Atmosphäre ja. zu erzeugen ähm, durch Keyboard Sounds, so. das, das, also das, hat, das holt mich tatsächlich auch teilweise raus, weil es einfach zu, zu cheesy wird.
1: Gleichwohl hat die Serie wohl die bedeutendste und einprägsamste Titelmelodie.
0: Eine, auf jeden Fall eine davon. Gab es damals ja auch als Maxi-CD. Also die Akte X-Titelmelodie ja. hatte ich mir gekauft als Maxi-CD. Mich und
1: wundert, dass dir heute zum Reboot sich nicht irgendwie so ein Avicii hingestellt hat und da so Oh ein Gott,
0: den Dubstep-Remix von, <lacht> von der <lacht> Ja, das ist ansprechend der Reboot.
2: Ja. Us and spy on us, tell us that makes us safer. We've never been in more danger. Then do something about it, Mulder. This is my life. This is everything I believe in. You are on dangerous ground here. I know what I'm doing. We have a small problem.
1: Also zwei Fragen an dich. Ja. A, als du das erste Mal von der Also ich nehme mal an, dass die das in der Zeit von Ende der Serie bis heute quasi mehrmals diskutiert
0: wurde oder länger Es gab ja auch noch es gab ja auch noch einen zweiten Film. Es gab einen Film, der ja während der Serie ja, in die zwischen Kinos kam. Zwischen 5 und 6 oder so. Zwischen steht. Staffel 5 und 6. Ja. Und da gab es 2008 den zweiten Akte X-Film. Und da war ganz schön Müll. Das war halt kein Verschwörungsfilm. Das war ein das war eigentlich nur äh, Mulder und Scully fahren na, nach einem Serienkiller und da war echt, also da war echt lahm. Das war, war ein schlechtere also nee, das war ein schlechterer Serie in zwei Teilen. Mhm. Also das war. Und da, und das war auch ein Mörderflop, das Ding. Ja. Deswegen, da dachte man, ja, okay, sie haben halt, die durften halt noch mal probieren und haben es völlig gegen, gegen die Wand gefahren. Und jetzt ist das Ding erstmal erledigt. Dann gab es halt irgendwann eine äh, ne Comic-Serie, und die ist, glaube ich, irgendwie, glaube ich, letztes Jahr zu Ende gegangen. Und dann hat man ja schon, schon das Murmeln gehört, dass, äh, dass eventuell Erst sollte es einen neuen Film geben, einen dritten Film. Der ist ja nicht zustande gekommen. Aber dann äh, Weil jetzt ja auch gerade wieder die Zeit ist, wo viele Serien noch mal eine neue Chance geben. Es gab mm. 24 -Miniserie, ja die 24-Miniserie, es gab Heroes äh, die, auch gefloppt. Im auch ge super gefloppt. Also ich fand ja Heroes an sich schon im besten Fall grenzwertig, äh, qualitätsmäßig. Twin Peaks soll ja wiederkommen,
1: wird ja auch gerade gedreht. Ja. Also generell ist gerade wieder so, okay, wir, wir, rennen, wir, wir haben keine Ideen mehr.
0: Wir machen, machen, jetzt, wir machen jetzt diese Event-Sachen. Ja. Event äh,
1: und die zweite Frage ist ja, du hast, man, man, man hörte, wie fühlt, also die erste Frage ist ja eigentlich, wie fühl, wie hast du dich gefühlt? Aber eigentlich die zweite Frage ist ja, hast du jetzt quasi eigentlich zur ersten beantwortet, weil ich eigentlich wissen wollte, wie das dann tatsächlich kam. Ja, keine Ahnung, also ich bin da so, so, immer so ein bisschen ambivalent. Also wenn ich jetzt, ich gucke hier gerade auf The Wire
0: beispielsweise, wenn sie es damit machen würden, ich glaube, ich wüsste nicht, was passiert mit mir. Also es ist, ich muss sagen, es ist lange genug her, dass ich sagen würde, warum nicht? Ich meine, es ist ja auch kein Heiligtum. Also die Serie war Schrott dann zum Schluss. Insofern ist es jetzt nicht so, dass so eine heilige Kuh wieder auf die Straße treibt. Ja. Und auch da, da es halt diese, diese Standalone-Folgen gibt, wäre mir jetzt, also würde es mich nicht stören und ich würde, also ich, so, ich habe mich sogar ein bisschen darauf gefreut, ähm, diese, diese Folgen wieder zu gucken, weil halt, wenn man in diesem Universum noch neue Geschichten zu erzählen hat, die auf sich allein gestellt funktionieren, finde ich, find ich das wunderbar. Kann man gerne machen. Problem ist halt, diese ganze Verschwörungskacke ist halt so dermaßen gegen die Wand gefahren, dass man damit nichts mehr anfangen kann, eigentlich. Und das ist auch das große Problem des Reboots. Das geht mir gerade erst auf, dass das ja, wenn das ja eigentlich fertig was also der, der wesentliche Serientreiber weg ist. Lustigerweise war das Fazit an der Serie ja, 2012 beginnt die Kolonisation der Erde durch die Aliens. So. Das war damals äh, das war damals als, als Zeitpunkt gesetzt. So, wir haben natürlich jetzt 2016. In der Serie ist es ja auch so. Dann die geht ihr mit der Zeit. Und ist ja nichts zu sehen von der Alien-Kolonisation. Wer, wer es nicht hören möchte, wir sprechen jetzt über die beiden bereits im US-Fernsehen gelaufenen folgendes Akte X-Reboots. Also jetzt alle Kopfhörerkabel bitte rausziehen. Wer es nicht hören möchte, weil lief er noch nicht im deutschen Fernsehen. Und ich habe die ja auch nur gesehen, weil ich kurz, einen Kurzurlaub in Amerika eingelegt habe für zwei Tage. Und sie da, Ich kann es beweisen, ich habe ihn zum Flughafen gebracht. Und wieder abgeholt. Ja, das war übrigens sehr nett von dir, <lacht> vielen Dank. <lacht> Philipp ist mein Uber. <lacht> wie die, die erste Folge des, des Reboots verzweifelt versucht, um diesen Verschwörungsschlamassel rumzuschreiben, ist beachtenswert und deprimierend. Da fiel mir das wieder so auf, dass Chris Carter einfach nicht weiß, wie man Dialoge schreibt, weil deswegen ging erst, erst entweder was Exposition, also ich haben dir ja nochmal erzählt, was äh, ne, neun Jahre lang passiert ist oder halt äh, Floskeln oder halt vage Metaphern. So das, war der, die, das waren die kompletten Dialoge der ersten der ersten Folge.
2: X-files. Yeah. Ähm
0: also man konnte das gucken, ne? das sah jetzt nicht scheiße aus, das sah nicht billig aus, das war sogar, also ich fand es relativ schick anzusehen, aber, aber inhaltlich weiß ich nicht hundertprozentig, was da jetzt passiert sein soll. Und auch ich weiß auch nicht, in welche Richtung das gehen soll. Die, die zweite Folge ist wesentlich besser, die ist immer noch nicht großartig, aber die ist wesentlich besser, auch wenn sie gewisse Ansätze aus der ersten Folge weiter fortführt, ist es jetzt nicht so, dass jetzt alles irreparabel kaputt ist und man keine alleinstehende Folge mehr erzählen kann die zweite Folge fühlt sich tatsächlich an wie eine relativ typische Akte X-Folge. Und die ist auch teilweise lustig und die ist teilweise ein bisschen eklig. Und äh, du merkst, die Charaktere, die passen auch noch zusammen. Also die mhm. haben sich jetzt nicht auseinandergelebt, fiktiv. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, weil die soll sehr gut sein. Kritiker haben sie schon zu Gesicht bekommen. Die ist geschrieben von Darren Morgan, von dem ich ja vorhin schon erzählt habe. Ähm, klingt sehr vielversprechend, da freue ich mich tatsächlich auch aktiv drauf. Ja, wir haben jetzt ja unsere Meinung getan kundgetan, ja. zu der ganzen X, äh, Akte X-Sache. Vielleicht sollten wir noch andere Menschen mal kurz zu Wort kommen lassen, ja, ein findet. Novum bei früher. Ein, no ein Novum, äh wir haben der, der gute Philipp hat ja. mal seine, seine Beziehung spielen lassen das und ein jetzt paar O-Töne so gesammelt. Das klingt ja jetzt so, als hätte ich welche. Ähm,
1: <lacht> nee, ja tatsächlich. Und zwar im, im, im Zusammenhang mit diesem Reboot kamen ja verschiedene ähm, Leute, die wieder drüber gesprochen haben, wie wir das heute getan haben. Nur in Text- und Bildformat. Da haben wir jetzt den Ole Reismann, den ihr vielleicht von äh, dem Nachri von der Nachrichtenseite Bento kennt der sich einmal kund, äh, kundgetan hat oder netterweise sich bereit erklärt hat, äh, einen O-Ton von sich zu geben.
3: Mein Name ist Ole Reismann, ich bin Redaktionsleiter von Bento. Ähm, ich habe früher viel Akte X geguckt, ähm, wir hatten sogar so einen Video-Circle, also wo dann jemand aus den USA Videokassetten im NTSC-Format ähm, rübergeschickt hat nach Deutschland, wo die dann kein deutscher Videorekorder lesen konnte, ähm, weil es hier das PAL-Format gab und hat die erstmal jemand umkopiert. Um, und dann hat man dann irgendwann eine Kassette zugeschickt bekommen und musste die dann kon konnte dann gucken und musste die dann nach einem Tag irgendwie weiterschicken an den Nächsten in der Liste. Um, was dann heißt, man hat irgendwie die Kopie der Kopie gesehen und sich davon nochmal eine Kopie gezogen und dann hatte man dann ein ganz grisseliges Bild. Um, das war für Act aber vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu gucken. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Ne? Irgendwann, also spätestens irgendwie nach, nach Staffel 6, wenn dann irgendwann Mulder anfängt zu verschwinden und so. Ich war dann irgendwann raus und habe dann auch irgendwann nicht mehr so richtig, also vielleicht irgendwann nochmal in, in Staffel 7 irgendwie diese, diese Cops-Live-Episode oder so. Ich war dann irgendwann, bin ich da so rausgewachsen aus der Serie, ich weiß auch nicht. Ähm, ich habe jetzt gerade für einen Artikel auf Bento nochmal geguckt, ähm, was, was lohnt sich eigentlich aus der Serie und wie gut ist die eigentlich gealtert und habe mir so 10, 15 Folgen rausgesucht, wo ich sagen würde, so ähm, wenn man sich dafür interessiert und das damals nicht so mitgenommen hat, so was, was kann man sich davon eigentlich angucken? Ähm, war ein bisschen überrascht, dass dann irgendwie, mich nervt die Musik mittlerweile sehr. Und ich glaube, wir erwarten heute, oder ich erwarte heute von Serien irgendwie noch immer einen Tick mehr. Und das muss alles irgendwie noch schlauer und mehr Meta sein. Da hat mich dann irgendwie so, äh, so House of Cards und Breaking Bad und Homeland, also es hat mich alles ein bisschen verdorben. Und Act X hat damals vielleicht so die Grundsteine für diese ganzen Serien gelegt ähm, und sieht aber heute, also ich finde es einfach nicht, es hat nicht gut gealtert. Und die Neuauflage jetzt, die ersten Folgen, also es ist, fand das ein bisschen wie bei Star Wars. so Es ist alles dabei für Leute, die damals Fan waren, also auch für mich. Aber so richtig mit einer neuen Idee weiter. Und ganz schlimm fand ich es dann, als dann irgendwie die, die UFOs kommen und diese Computertricks sahen einfach sehr scheiße aus. Da wünsche ich mir dann irgendwie das Analoge zurück, wo das dann alles grisselt und die Tricks nicht so offensichtlich schlecht sind. Genau, aber ich freue mich natürlich irgendwie, vier Folgen sind noch auf und werde ich natürlich trotzdem gucken.
0: So, nach unseren äh, eingeholten O-Tönen ja. wird es langsam an der Zeit, lieber Philipp, dass wir uns äh, dem Gestern abwenden und in die Sonne der Gegenwart schauen, in unserer fantastischen Kategorie. Dinge von heute sind auch ganz schön. Philipp, was hast du uns heute mitgebracht? Es ist ja so viel passiert, seitdem wir das letzte Mal aufhörten. Das stimmt, also, ja. Ist, äh, äh, da habe ich dir völlig... recht. Äh, ich könnte äh, dir 80 äh, Sachen erzählen, die, ja, ich, die äh, ich gut äh, finde. Ja.
1: Aber ich mache es kurz und knackig. Ähm, The Nick... Äh, Clive Owen als etwas exzentrischer äh, Chefarzt eines des Nickerbocker äh, Hospitals in New York um die Jahrhundertwende und das Spannende an der Serie ist einerseits, dass die Medizin zu dieser Zeit unfassbar viele Sprünge macht und die Serie das so erzählt, als würde dieses Klinikum und Clive Owen der Vater dieser medizinischen Entwicklung sein, also die Exper in der ersten Folge, also man muss ein bisschen Blut sehen können. Die erste Folge experimentiert, experimentieren sie an einem Kaiserschnitt, der schief geht. Ähm, und, und tausend so Sachen irgendwie so. Äh, sie, da wird auch mit Kokain als Betäubungsmittel äh, experimentiert. Es ist eine, also daneben ist die politische Lage oder die gesellschaftliche Lage eher noch so ein bisschen republikanisch, weil ähm, in, in der ersten Folge taucht ein vom Ruf her großartiger junger Arzt auf, der leider das Problem hat, eine dunkle Hautfarbe zu haben. Und das, das Umfeld, in dem das Nickerbocker-Hospital äh, entsteht oder gedeiht, ist eher rassistisch. Daneben ist Clive Owen, könnte mir fast vermuten, dass es seine Paraderolle wird. Naja, auf jeden Fall, wer Bock drauf hat, ähm, so Nick ist sehr, sehr großartig erzählt, sehr echt erzählt und hat anders als manche andere Serien nicht das Problem, dass du sehr lange brauchst, um reinzukommen. Also wer ist, ist auf jeden Fall was für Fans von Piggy Blinders, weil das ungefähr in die gleiche Zeit spielt. Und aber halt auf einer anderen Seite, äh, auf einem anderen Punkt äh, des Erdballs und sieht man so ein bisschen den Kontrast, die unterschiedlichen Entwicklungen. Das ist echt sehr schön erzählt.
0: Florian. Philipp, ja, du hattest es ja am Anfang schon angedeutet, es ist so viel in der Popkultur passiert in der, in der letzten Zeit, also zumindest in der Zeit, in der wir nicht gepodcastet haben. Hätten wir diesen Podcast vor acht Wochen aufgenommen, hätte ich äh, von Aziz stories äh, Serie Master of None und seinem Buch Modern Romance gesprochen. Hätten wir diesen Podcast vor vier Wochen aufgenommen, hätte ich jetzt äh, sehr viel über Making a Murderer gesprochen, über die äh, Netflix ich, ich, True Crime Serie. Ich glaube, dann wäre ja aber der eigentliche Teil kürzer als der Wahrscheinlich, heutige Wahrscheinlich, deswegen ist es gut, dass wir das nicht tun. Aber da wir diesen Podcast heute aufnehmen, äh, möchte ich ganz kurz über die neue Serie Angie Tribeca sprechen. Von äh, die ist glaube ich vor einer Woche ungefähr angelaufen auf TBS in Amerika. Ähm, das ist so ein bisschen äh, eine Neuauflage von Police Squad. Sagt ihr das was? Das war die Vorläuferserie von der nackten Kanone, also auch mit Leslie Nielsen. Also äh, quasi die nackte Kanone in Serienform. Super quatschig. Super dumm, aber unglaublich lustig. Und genauso ist Angie Trapbacker. In der Hauptrolle Rashida Jones, bekannt aus verschiedenen Fernsehrollen, kreiert und produziert von Steve Carell und seiner Ehefrau. Ja, und diese Serie ist einfach unglaublich dumm. Also, es ist, ein, es ist eine Persiflage von aktuell gängigen Polizeiserien, CSI, NCIS, der ganze, ganze das Schwachfug. Das hört sich aber sehr gut ja. an. Hört sehr wichtig, und, äh, und richtig. Also diese die Sendung ist einfach dumm. Also sie ist so dumm, dass es wirklich auch lustig ist. Und es gibt auch die, die Witzdichte in dieser Sendung. Das ist schon fast Simpsons Level, wo alle 10 Sekunden ein Gag ist. Die, sind nicht, die, die landen nicht alle, die sind nicht alle gut. Aber es kommt so schnell der nächste Gag, dass du da gar nicht drüber reflektieren kannst, dass der ja eigentlich gar nicht so witzig war, weil der nächste ist wieder geil. Also großartig, wärmst, wärmstens zu empfehlen. Ähm, muss man halt mal gucken, wo man sie findet. Aber die Mühe lohnt sich, meiner Meinung nach. Ja, Philipp! Jetzt der selber. erste Podcast im neuen Jahr ist in der Tüte. Wie fühlst du dich? Gut. Ja. Aber ich meine bin Stimme mich auch. macht
1: langsam die bieger, aber.
0: Aber hey, ihr könnt uns finden auf Facebook unter facebookcom slash lametta oder einfach äh, früher war mehr lametta Podcast im Facebook-Suchen. Ihr könnt uns E-Mails schreiben unter warmea gmailcom mhm. Wenn ihr lustig seid, könnt ihr uns auf Twitter folgen unter... At war mehr lametta. In diesem Sinne seine. Bis dann. Tschüss.
3: Well, your story is very compelling, Mr. Jackass. I mean, uh, Simpson. So, I'll just type it up on my invisible typewriter.
2: <laughs> you don't have to
3: humiliate me. I just torched a building downtown and I'm afraid I'll do it again! Oh, yeah, right. I'll just type it up on my invisible
2: typewriter.